0: Привет, Виктор!
1: Привет, Мария!
0: Ну что, как дела?
1: Ничего, а у тебя?
0: У меня тоже хорошо, но вот у меня к тебе сразу вопрос есть. Давай. А ты давно смотрел мультики?
1: Я думаю, вчера. Вчера? Да, но дело в том, что у меня двое детей, поэтому хочешь не хочешь, а приходится время от времени смотреть, да.
0: А, ну, а у тебя есть мультик какой-нибудь твой, вот, ну, в детстве ты смотрел что-то твой, который тебе бы запомнился? Но, ну,
1: наверное, это, ну, погоди, вот, значит, это приключение волка и зайца, история про то, как волк гоняется за зайцем и попадает всякий раз в просак.
0: Ну да, а заяц постоянно выкручивается не за счет силы, а за счет хитрости или каких-то таких решений да. неожиданных. Ну, конечно, это очень известный мультик, и, кстати, само название необычное да ну погоди это
1: погоди я доберусь до тебя да погоди... говорит волк постоянно да, да. это да. во-первых
0: возглас угу. волка который все время как правило в конце мультика или в конце какого-то сюжета кричит ну погоди то есть погоди подожди угу. я тебе покажу я тебя поймаю да. то есть в этом смысле Совершенно. поэтому даже название здесь неожиданное но Конечно, понятно, что это некий аналог Тома и Джерри, американского мультика. Да,
1: мультика о приключениях кота и мышонка. И там всегда в какой-то такой сложной ситуации оказывается кот, который пытается поймать мышонка, да, но у него постоянно это не получается. Но при этом есть и различия. да, И вот отличие, в частности, в том заключается, что все-таки ну погоди и волк и заяц это в общем такие как бы почти человеческие персонажи да, и они как бы существуют в мире, где есть другие вспомогательные, может быть, человеческие персонажи, хотя и представленные в виде животных.
0: Да, я с тобой согласна. Дело в том, что никто в этом мультике не удивляется тому, что волк и заяц заходят в человеческие магазины, да. то есть в реальный магазин. Музей. В музей, там. да. И, допустим, скажем, водитель какого-нибудь грузовика может быть человеком, но при mm -hmm. этом там, женщина на пляже тоже в виде какого-то животного да. может быть. Да. Поэтому вот эта разница между тем, как построен Том и Джерри, Том и Джерри mm -hmm. это, в общем, в каком-то смысле реальный код и реальный мышонок, mm -hmm. и очень много там инженерных решений, да, за да. счет того, что кто как убежал, где что поломалось, но при этом хозяйка существует, и она существует в реальном размере, и мы видим только край халата, тапочки, mm -hmm. пожалуй, да, там какой-нибудь ну да. фартук.
1: Да, да, а получается, что волк и заяц, они вот таких как бы человеческих размеров совершенно в этой серии, ну погоди. Вот, но я обратил внимание на то, что вот детям современным вот эти советские мультики, старинные, так сказать, да, они не очень... Им импонирует, но и они фактически предпочитают современные мультики. И вот есть целый, целый ряд современных, в том числе российских мультиков. Ну, я могу выделить, например, серию про трех богатырей. Угу. Там, это на самом деле не просто мультики, а настоящие
0: мультипликационные
1: фильмы, полнометражные.
0: Ой, а... слушай, а вот давай сейчас здесь остановимся. Вот смотри, мы говорим «мультик», да, «мультик» — это само слово, ну, такое жаргонное, да? У -у -у. разговорное. Слово от мультфильм. Угу. Мультипликационный фильм, то есть фильм это имеется в виду, конечно, пленка, поскольку фильмы были сняты на пленку первые раньше. Угу. А мультипликационный это за счет умножения изображения, да? Да. то есть несколько рисунков, несколько, это много тысяч да. Да? рисунков, которые в итоге потом превращаются вот в действие, в да. фильм.
1: Да, то есть как кадры в кино, просто это не фотографии, а именно рисунки. Рисунки, да. да, да. Вот. Ну и что еще можно сказать? Сказать. Есть целый ряд современных российских серий «Смешарики», например, да, или «Барбоскины». В общем-то, неплохие неплохие мультики, мне, по крайней мере, они нравятся. Вот. Но если говорить о мультфильмах, наверное, можно вспомнить и западные.
0: Да, я вот, кстати, тебе хотела сказать, mm -hmm. что вот я сейчас вспоминаю, что да-да-да, я смотрела вот с дочкой точно несколько диснеевских мультфильмов, таких больших, полуметражных, mm -hmm. да, не на 10 минут, а целые фильмы. И вот мне из всего того, что она смотрела, очень понравилось, пожалуй, два. Ну, конечно, «Frozen» — английское название, а по-русски он переведен как «Холодное сердце». Mm -hmm. И чем я вот выделяю этот мультик из всех остальных? Ну, понятно, там графика, качество, безусловно, mm -hmm. очень красиво и mm -hmm. впечатляет детей. Но мне очень нравится то, что там главный сюжет — построен не вокруг какой-то любовной истории принцы и принцессы, а вокруг отношений между сестрами. Это нечто немножко новое, немножко другое. И мне кажется, что из-за этого фильм ну, гораздо интереснее. Mm -hmm. А второй по-русски называется «Храброе сердце», а по-английски «Brave». Mm -hmm. И там история вообще удивительная. Это, пожалуй, мой самый любимый из диснеевских сюжетов. Это шотландская семья, принцесса, живет в семье, в замке, у нее, значит, есть родители, и в какой-то момент происходит ссора, очень серьезная, поколенческий такой сюжет. И она разрывает отношения, там даже прибегает к колдовству для того, чтобы каким-то образом отстоять свою точку зрения, но потом в итоге она все равно возвращается в семью и начинает защищать и родителей, и исправлять ситуацию, то есть в каком-то смысле это преобразование, трансформация отношений в семье, ну вот мне очень нравится, там очень красиво, очень многие вещи сделаны, очень умный, и с философской точки зрения сам мультик, мне кажется, очень умный.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что действительно очень важно, чтобы в мультиках были как-то проработанные персонажи, чтобы эмоционально они были как бы вот непростыми, да, потому что мне кажется, что этим как раз многие современные мультики и грешат, да, что очень часто персонажи в них сводятся к каким-то функциям, например, техническим функциям, допустим, команда спасателей, где каждый выполняет свою работу, спасает мир, это все, конечно, замечательно, но при этом не хватает человеческого измерения в этих персонажах.
0: А с другой стороны, вообще хорошо было бы задать вопрос, почему мультики мы Вообще, как взрослые, да, почему мы создаем мультики для детей, почему mm -hmm. не фильмы, хотя есть детские фильмы, но прежде всего, да, с такого юного возраста это прежде всего мультики. Mm -hmm. И у меня возникает такая идея о том, что, может быть, в мультике, конечно, легче представить какую-то фантастическую сторону. Mm -hmm. Хотя сейчас, конечно, фантастическая сторона и в фильмах может быть представлена. Но и образы могут быть, какие-то черты характера могут быть выделены очень сильно, а остальные части упрощены какие-то, то, что не играет роль для данного сюжета. Но это вообще отдельный вопрос, да, почему да, именно мультики? Да,
1: но один вопрос, это почему мультики интересуют детей, но другой вопрос, это является ли мультики произведением исключительно для детей, да, и здесь конечно можно вспомнить мультфильмы, которые на самом деле вполне для взрослых, да, или по крайней мере как раз в них есть вот то самое философское содержание, о котором ты упоминал. Ну
0: да, так как как и есть детские книжки, которые, вот как «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла, это книжка для детей и для взрослых по-разному, но вот есть же этот мультик совершенно великолепный Юрия Норштейна «Азьёжик в тумане», хотя изначально, конечно, это была книжка. Честно говоря, в детстве, когда я смотрела этот мультик, я мало что понимала, и он для меня был очень страшным. Вряд ли я могла бы вот одна досмотреть его даже до середины, но сейчас, конечно, я понимаю красоту этого мультика, я знаю, что этот мультик ну, считается, может, в каком-то смысле вершиной мультипликационного искусства, хотя я читала книжку Сергея Кузнецова, по которой снят был этот мультик, и там это действительно детская история, хотя и философская, и мне не было страшно, и когда я читала дочки ее, она совершенно спокойно воспринимала это как хорошую детскую книжку. Mm -hmm. Но вот мультик, безусловно, учитывая то, что там нет сюжета как такового, да.
1: Я на самом деле я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Это безусловно очень известный мультик, но действительно сюжет бы я бы сейчас даже и не смогу перескать, но что в нем действительно запоминающиеся, так это это образы, да, это вот это вот как бы стиль отчасти напоминающий китайскую вот такую графику, да, где какие-то части картины природы проработаны до мельчайших деталей, а остальные оставлены в такой дымке, да. Угу. Собственно, насколько я знаю, Юрий Нарштейн вдохновлялся именно вот подобными образами при создании этого мультика. Конечно, визуально он совершенно не забываем.
0: Ну и звуки тоже там великолепны, А смысл-то в том, что ёжик идет сквозь туман. На чаепитие к медвежонку, чаепитие и, как обычно, вечером они считают звезды. Вот и все. Да.
1: Все очень просто, но при этом все очень глубоко
0: и красиво. Да. Ну, да, счастливо? Пока.
1: Вы слушали Learn Russian Conversation. Транскрипт этого и других эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте www.store.lrcpodcast. .ca. Хорошего вам дня и до встречи!